0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Raúl. Todos los podcasts se los digo, espero que se lo graben. Eh. El día de hoy tenemos un tema polémico, sí, así, a lo largo que lo dije, lo fuerte que lo dije, sí, tenemos un tema polémico porque, pues vamos a hablar de cositas que, de igual manera, que, o sea, crean o no todos los temas, los preparo, por lo menos hago una investigación, eh, mi experiencia me ha dado mucho también, entonces, este, pues sí le he echo coco, o sea, tampoco crean que me pongo a grabar a lo tonto, si es lo que creían, ¿no? No todos los podcasts son así, eh, pero... Bueno, si es la primera vez que nos escuchan, eh, yo normalmente los introduzco, mi nombre es Raúl nuevamente, este podcast se llama Lo que no nos cuentan. ¿De qué va este podcast? Pues vamos contando lo que nos pasa a nosotros los estudiantes, la verdadera vida de un estudiante. Yo actualmente sigo estudiando, pero los que ya no estudian se van a sentir súper identificados porque son cosas que, que nos pasaron y tal vez nos hubiera gustado que nos los dijeran antes o simplemente te van a tener muy buenos recuerdos de lo que fue tu etapa estudiantil, hay algunos que los trama de por vida y ya no quieren volver a estudiar, o sea, una vez que acaban como esta etapa de la licenciatura o incluso antes, pues no quieren saber nada de la, de la vida estudiantil, no los culpo, pero, pero es eso, esto es lo que hablamos en este podcast, me agrada mucho hablarlo, lo preparo, eh, traigo anécdotas de amigos, de amigas, mías también, y son muy, muy beneficiosas para nuestra vida, entonces, este pues nada, eh, si no han escuchado otro podcast más que este, bueno, este capítulo, pues escuchen a algunos otros, tengo ahí varias historias, tengo de carreras, voy a tener más carreras, ando pensando qué carreras hay ya, las estoy programando para entrevistarme con, con mis amigos y amigas, entonces, este... Pues síguenme, ¿qué hacen? Ya denle follow. Todos los viernes saco un capítulo nuevo. Antes lo dejaba morir, pero ya estoy un poquito más, 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 entonces... Ya, ya, ya o sea, ya le estoy echando ganitas. <risa> eh, bueno, el tema de hoy es el siguiente. Ahí puedo meter una intro, pero no lo voy a hacer. Entonces, este, el tema de hoy es el siguiente... Hoy vamos a hablar sobre el título de mi capítulo, si nada cambia se va a llamar Soy un o una pésima estudiante, porque vamos a hablar sobre esto de reprobar materias de los años en la escuela, a la edad a la que entramos, está bien gacho, por ejemplo, de los promedios está bien gacho que nos este, cataloguen o nos clasifiquen por un promedio, o sea, está horrible, asqueroso, de lo peor porque nos peguen el autoestima, por favor, escuela, si nos estás escuchando. Cualquier escuela que nos esté escuchando está de la chingada. Porque tú no sabes cómo te fue en la vida como estudiante. No sabemos ni siquiera qué onda. Entonces, que nos clasifiquen ya de chingadaso a, a nosotros por nuestro promedio. O sea, no. O sea, sí está bien gacho. Porque yo he conocido a mucha gente que por... Una décima no le dan la beca Por una décima no se va a intercambio Por una décima no puede entrar a la carrera que quiso O a la maestría o lo que tú quieras Entonces sí está horrible, asqueroso eh, Vamos a hablar un poquito de eso eh, Vamos a hablar cuando reprobamos Nos sentimos de la chingada cuando reprobamos No vale la primaria ni la secundaria Porque ahí no nos reprueban El sistema educativo no nos reprueba Ya es bien difícil que reprueben eh, Lo digo porque conozco gente que es maestro maestra pues entre ellos mi, mi mamá es maestra entonces luego me cuenta aquí sus historias de que ya era bien cabrón eh, reprobar materias o sea le dan toda la razón al alumno nada a sus papás y la maestra bien gracias maestro bien gracias o sea igual si ustedes lo quieren hablamos de esto pero esto de reprobar materias sí, también es un, 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 un dardo al corazón porque no, no sabe uno cómo reacciona o sea, no, ustedes por ejemplo, cómo se sintieron cuando reprobaron la primera materia, y hablo de prepa o universidad, a lo mejor un poquito más de universidad pero cómo se sintieron eh, cómo eran los profesores eh, le diste todo lo diste todo en el, en el camino y al final reprobaste, o sea, está de la chingada, porque creo que nadie se pone a pensar en eso, en nosotros en el, en, en el aspecto psicológico, moral en el que nos da a reprobar está, está gacho también vamos a hablar sobre aquellas, aquellas este, decisiones que tenemos que tomar a lo largo de nuestra vida y que inclusive forman forman un gran desafío, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a hablar, este es un tema uf, que, que me gusta porque me pasó, ahí les voy a contar una historia, pero cuando no sabes qué, qué escuela elegir, qué, qué, qué carrera estudiar, o sea, inclusive la edad a la que entran, eh, rápido así para que los anime a escucharlo completo es que me, durante mi etapa de estudiante y maestro porque también fui maestro me encontraba gente que quería entrar a la universidad a los 40 o a los 35 y saben lo gacho que los ve la gente o sea neta qué poca no voy a decir la palabra ni la grosería completa pero qué poca que critiquen a la gente de este por eso o sea por querer lograr algo a cierta edad Está horrible, se siente muy feo, me pasó, aunque no lo crean me pasó, yo entré más grande a la universidad Y ustedes no saben a veces lo feo que nos ven o lo feo que nos dicen o hacen por, por solo entrar después como si hubieran una edad ideal para eso O sea, no, no, neta no, el sistema educativo está muy, 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 muy como muy... Ya dije muchas veces muy, pero está como muy sistemático, muy muy estandarizado. Seis años de primaria, bla, bla, bla. Pero bueno, está muy fuerte el tema. O sea, ya estoy muy emocionado. Entonces, pues ni eh, adelante, vamos a escuchar. Eh, los invito a que se queden a escucharlo completo porque están muy chido Voy a contar anécdotas chidas, buenas, que igual se van a sentir súper identificados. Entonces. Eh, pues nada, eh, escúchenme, síganme en este increíble podcast, todos los viernes saco un podcast Entonces nada, pues a darle Sí, 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 vamos a empezar con un tema polémico, sí, 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 polémico Y este tema pequeño subtema se llama los años de estudiante, así yo lo titulé porque, bueno ¿ustedes se han puesto a pensar cuánto tiempo de nuestra vida la pasamos estudiando? toda la vida, sí ok, pero eh, el sistema educativo mexicano, ¿cuánto nos requiere? Eh, ¿o cuánto necesita que estudiemos? pues bueno, si así hiciste las cuentas son efectivamente nada más y nada menos que 16 años, 17 años eso sin contar si haces algún un posgrado, una maestría, doctorado Ahí ya sería 20, 21, 22 Dependiendo el tipo de Posgrado o maestría que hagas Pero Ustedes dirán, oye Raúl Oye Rules, y esto ¿A qué va? ¿Qué tiene que ver? Bueno Pues hicimos una pequeña investigación Aquí con nuestra confiable eh, Internet Y bueno Les voy a contar un poco De estos modelos porque los vamos a ocupar de comparación ¿Ustedes sabían cómo es el modelo educativo de Holanda, de Japón, de Finlandia, de Corea o de Canadá? Bueno, pues les voy a contar un poquito de, de Holanda. Holanda cuenta con el modelo educativo eh, para la nueva era, creado por nada más y nada menos que Steve Jobs. Bueno, que propone un aprendizaje autónomo donde el estudiante es quien establece sus propias metas guiado por el maestro. Una de las particularidades del sistema educativo es que la primaria empieza muy pronto, a los 4 años, y va hasta los 12. Es de carácter gratuito y los libros para la escuela primaria están sub eh, subvencionados por el Estado, o sea, los paga el Estado. Este sistema integra la tecnología como parte fundamental dentro de su currículo académico y su línea pedagógica. Bueno, ok. ¿Qué vamos a destacar de aquí? Eh? Vayan aquí cachándolas, aquí hay que estar atentos. ¿Qué quiero que cachemos aquí? Propone un aprendizaje autónomo quien establece el alumno sus propias metas guiado, guiado por el maestro. Si, cal, si cachan esto, es decir, que el maestro es un guía. Ojo, un guía, cómo lo están aquí catalogando. Bueno, otro modelo educativo que les voy a contar es el sistema eh, de Finlandia. El sistema de Finlandia eh, se caracteriza por ser algo exigente, con la diferencia que es más flexible. Los estudiantes solo pasan alrededor de 5 horas a la escuela y no deben realizar tareas. Y aquí se llama ya, allá, ¿verdad? Pero ustedes dirán, oye rules ¿pero cómo compensan las tareas? Bueno, esto, este método propone un aprendizaje basado en la experiencia, cuenta con varias actividades y busca fomentar los talentos. Ojo, aquí también vamos a destacar esto. Fomenta... Los talentos Ok Basado en la experiencia Esto me suena como La vida te va a golpear Chico La vida te va a golpear ¿No? Pero Vamos a destacar estos dos puntos Bueno Ahora ¿Qué sucede en México? ¿Ustedes están de acuerdo Que pasemos tanto tiempo? ¿De verdad es sano Para el ser humano Para Para nosotros Estudiantes O que fuiste estudiante Haber pasado tanto tiempo En la escuela ¿De verdad es necesario y ustedes dirán, oye, sí, rules, porque si no, pues, ¿cómo aprendes a leer, sumar, restar? Eh, muchas veces, ¿no? Cuando eh, Siempre nos quejábamos en la, en la secundaria, ¿no? Decíamos, oye, ¿por qué, ¿por qué carajos tengo que aprender trigonometría? ¿O por qué carajos tengo que aprender el seno y coseno? ¿O por qué carajos tengo que aprender la caída libre de, de una manzana? ¿O el movimiento rectilíneo uniforme? Ustedes dirán, rulo, ¿pero eso para qué me sirve? Bueno, yo también me lo pregunté, chicos, chicas, yo, yo niños, niñas, yo me lo pregunté. Y bueno, eh, ¿cuántas veces no nos pasaba que odiábamos el álgebra, no? Eh, era esas materias que nos daban cocos y estrés en la vida diaria. ¿Cuántas veces nuestra mamá no nos regañaba porque no hicimos esta tarea que era despejar la variable X de Y? Y tú decías, Dios mío, ¿y para qué jarajos quiero aprender eso? Bueno, de cierta forma los entiendo, de otra forma a veces sí son necesarias porque la ocupamos, eh, Digo muy poco, pero, pero no, olvídenlo, no, no, se cancela, no, no, o sea, creo que sí, a veces nos preguntamos por qué prendemos esto Y les voy a poner este sistema, lo que les comenté En Holanda y en Finlandia proponen los talentos ¿Ustedes tenían un talento de niño de niña? ¿Lo tienen aún? ¿Cuántas veces no quisimos ser futbolista, nadador, chef? Eh, bailarina, bailador eh, Actor, actora Y de verdad exploraron ese Ese campo Es cuando ahí de verdad Yo me pongo a cuestionar, de verdad Es, ne es necesario tantos tiempo Es necesario que sea así ¿Cuántas veces no, no queríamos hacer este o, de, o explotar un talento que teníamos Pero no podíamos porque teníamos que ir a la escuela ¡Oh! Esa famosa frase No porque estás en la escuela ¡Oh! Hasta me dolen, aquí miren, aquí me está doliendo De verdad es como de ¿Qué? ¿Por qué no puedo hacer lo que me gusta Si debo ir a la escuela? Y yo creo que por eso A veces muchos le agarran tanto odio a la escuela Porque la sacrifican en vez de hacer Sus talentos ¿Cuántas veces no, no, no perdimos a un gran Taekwondonista O a un gran chef Porque decidieron meterlo a la escuela Ojo, yo no, yo no estoy en contra De que, pues, sí tengamos las cosas Más básicas, evidentemente, como lo es leer Como lo es sumar y restar Como lo es estar en, en Aprender a convivir, digo, de cierta Forma nos, nos, nos al, a, De cierta Forma nos, nos, nos ayuda eh, El hecho de convivir con gente Pero aquí es donde va mi otro dilema Y así Se los pongo así, yo estoy súper en Súper en contra, eh y les voy a contar una, una pequeña anécdota en este punto. Eh, yo estoy muy en contra de que entre los 17 y los 19 años, que es la edad en la que normalmente eh, salimos de la preparatoria, tengamos que elegir una carrera. Estoy muy, muy en contra. Estoy así súper, 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 súper en contra. Porque les voy a contar algo. Tuve un amigo que él salió muy feliz, así, todo cool. Salió a los 18 años de la prepa, pero él no sabía qué estudiar, cosa que no culpo. Ahí es donde ahorita vamos a hablar de esto. No sabía qué estudiar. ¿Y qué hizo? Eh, decidió, comunicó, le hizo saber a su madre: Madre, eh, no sé qué estudiar, no tengo idea, no, no no sé qué onda. Quisiera tomarme un año sabático. Uff, no, 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 no. Eh, no eh, Su mamá eh, le dijo Ok, pero te me pones a trabajar Y dejó de mantenerte ¿Ustedes qué hubieran hecho? Sí, no ¿Y por qué lo hizo? Porque la familia no aceptaba Que su hijo no supiera ¿no? Y su papá era abogado Su mamá era contadora Y que su hijo no supiera Era como de ¿Qué onda, dude? O sea, no lo ve tan mal está tan estandarizado el sistema educativo que, que nos ven mal como si fuéramos la la oveja negra del cuento como si fuera un delito no saber qué hacer en tu vida, como si fuera un delito no conocer qué quieres estudiar y no cero cero, 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 cero el delito eh, lo feo o lo malo es no cuestionarte eso Solo seguir tu caminito como borrego y, y nunca cuestionarte Si de verdad lo que estás haciendo te llama y te apasiona Y digo, no nos vamos a andar en, A hundar en el tema de las pasiones Y esto porque Que ya es como otro tema De otro podcast Pero el no cuestionarte Por lo menos que si quieres realmente estudiar Porque muchos llegan y la verdad no quiero estudiar Acabé la prepa y está ahí es súper válido Yo no digo que no Ahora, las posibilidades de quedarte con la prepa y encontrar buenos trabajos. Evidentemente se reduce. Pero puedes hacer muchas cosas más. ¿Por qué no explotar tus talentos? ¿Por qué nos catalogan así de feo y así de gacho? Y es aquí donde yo, Raúl Rules, te pregunto. ¿Estás feliz con lo que estás haciendo ahora? Y si no, ¿por qué estás ahí? Ya me sentí ahí un comercial, pero... Pero así son las cosas. así Y yo les digo ya, serios. Vamos a ponernos en modo serio. De verdad es que yo estoy en contra. En que entre los 17 y los 19... Eh, se tengan que elegir Porque, a ver, seamos honestos ¿Qué estamos pensando entre 17 y 19? A ver, échate una memoria ¿Qué estamos pensando entre los 17 19? Nada, desmadre, alcohol eh, Hombres, mujeres eh, Desmadre al mil, fiestas, antros Porque a los 18 años lo único que te A los 17 Lo único que te preocupa es obtener tu INE Y a los 18 lo único que te preocupa es cómo estrenar tu INE Entonces Dios mío, o sea, no, 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 no O sea, está súper mal el que el que, el que tengamos que elegir entre esas edades Digo, no, no estoy en contra De aquellos que ya saben lo que quieren Porque si sí me ha pasado Que tengo amigos y amigas que desde chiquitos Ya sea doctor, ¿no? La típica, ¿no? La casual doctor, que es como la más común No, pues que quería ser doctor Entonces pasa y todo Y es doctor y es muy exitoso O llega, entra en la carrera Y Y al final dice que siempre no y es muy válido, o sea, de verdad es que a veces tenemos tan cerradas las ideas o juzgamos tan fuerte Que de verdad no nos ponemos a cuestionar si de verdad es lo que queremos o no eh, Pero es la realidad, Dios mío, ¿qué estamos pensando entre los 17 y los 19? O sea, solo alcohol, chelas, cómo hacer el alcohol más barato con los 30 pesos que te dan Cómo empedarte con 15 pesos, eh, yo sé cómo, pero no les voy a decir y si sí, pensaron bien, algo que cuesta muy barato y se mezcla con con Sprite sí eso <risa> pero eh, así es esto, de verdad es que uno eh, les puse en comparación los modelos educativos porque quería destacar que ellos explotan otras cosas sus talentos, de verdad si está estás a tiempo, no importa de verdad la edad que tengas, estás a tiempo de explotar tus talentos Explótalos, ve si te gustan, siempre no, siempre sí. De verdad que es muy lindo poder intentarlo y decir si realmente era o no. Y que no te presiones, o sea, de verdad no saber lo que quieres a los 17, 18 y 19 o la edad que, que tenga, de verdad es bien normal, o sea, súper normal. De verdad no te culpo, si te quieres tomar un año sabático eh, contemplando a la mosca, ándale, hazlo. Ahora, lo malo ahí es no cuestionártelo Y no poner acción en el dilema Entonces Si no te hace feliz o si te hace feliz Pero quieres explorar otras cosas, de verdad aldo, 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 Probablemente tú seas el próximo medallista de oro En las olimpiadas Probablemente tú seas el segundo Checo Pérez Probablemente tú seas el tercer El mejor boxeador de la historia El, el artista más reconocido El pianista Que visitó los mejores eh, teatros De verdad, inténtalo y, y no te quedes Con estas ganas, de verdad No es malo cuestionarse, lo malo es No cuestionarse De verdad, entonces Esta es la primera parte Otra cosa que quiero ahondar con ustedes es la edad para estudiar. Ahorita que estábamos tomando los años que nos toma eh, estudiar, estar en estas eh, etapas. Eh, la edad para estudiar. Hay una edad ideal. Eh, Puedo estudiar a los 40. Puedo estudiar a los 30. Eh, De verdad es malo. Y, y aquí les voy a contar algo. Yo... Yo aquí para darles el punch, yo, yo entré a, a mi carrera a los 20. Ustedes dirán, eh, pues es una gran edad, pero, pero no. <ríe> eh, fíjense que yo tenía mucho esta idea, mucha esta mucho este pensamiento que era que me sentía muy mal por haber entrado dos años después porque como yo ya les había dicho nosotros entramos entre los 17 19 normalmente 17 18 yo me sentía muy mal porque cuando yo entré todos ya tenían 17 18 yo tenía 20 a la actualidad yo voy a salir de mi carrera a los 25 y los mis compañeros a los 23 y ustedes dirán oye rules no inventes no hagas un drama porque solo son dos años pues sí Amigos y amigas, pero dos años, no saben lo mucho que me pegó el haber entrado tarde. Porque entré tarde, eh, pues porque yo me cambié de carrera. Y es otro tema que vamos a tocar. Pero pero yo cuando di clases, me tocaba mucha gente eh, que tenía 28, 29. La más grande que le di clases tenía 31. Y quería entrar apenas a la universidad. Ustedes no saben el peso, la pena, la, la el miedo que sentía. Y, y, y se sentía, se sienten estas vibras el miedo que sentía esta persona el, la, el, el terror que tenía eh, el cómo la miraban porque la cuestionaban porque quería entrar a la, a la universidad pues a una edad eh, mayor imagínense el peso que tenía ella encima al estar teniendo que convivir con chavos y chavas de 17, 18 años que la juzgaban por el único hecho de entrar tarde y... Y aquí es donde yo cuestiono, entrar tarde, de verdad es tarde, entrar a esa edad. Uno no sabe las las eh, historias, los relatos que, que tiene cada persona... Pero, pero es muy feo juzgar, de verdad no lo hagan Ustedes no saben lo, lo mucho que le ha costado a otra gente superar sus miedos y esfuerzos Y en estar juzgando solo por un número, en este caso la edad es, es, es de verdad muy feo, no, verdad nunca lo hagan Y se los digo por experiencia Esta persona lamentablemente al pasar... El, el curso dura, a ver, da, 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 15 semanas No le voy a hacer promoción a ese curso Pero, pero esta, este curso dura... 15 semanas Esta Esta, esta chava Duró eh, 8 semanas en el curso No aguantó Pues básicamente No, no terminó el curso Y tiempo después me entero Que pues es que se sentía muy incómoda Y eso no debería de pasar Nadie debería de quitarnos nuestra ilusión De hacer algo, nuestro sueño De hacer algo solo por un número Solo por la edad en, en este caso de verdad no lo hagan, no juzguen. Y es aquí donde yo les pregunto. ¿De verdad la, la, la edad para estudiar hay una edad ideal para hacerlo? Y ustedes dirán, no, ¿cómo crees, Rules? Eh, pues, pues entonces no lo vean así. Y no solo lo digo por estudiar, inclusive para otras cosas. Para para lo que ustedes quieran. La verdad que la edad nunca ha sido un factor eh, para, para hacer cualquier cosa. Probablemente sí eso sí lo puedo admitir, probablemente nos cueste más trabajo, lo admito, eso sí nos puede costar más trabajo, pero ojo, no es imposible, eh, nos va a costar el doble probablemente de lo que le cueste a alguien de menor edad o otra persona, pero no va a ser imposible lograrlo, y es aquí donde, donde yo les cuestionaba, ¿no? que que de verdad es necesario en elegir una carrera a los 18 los 19, de verdad necesitamos hacerlo en este momento, en ese momento, y la realidad es que no, o sea, uno no va a hacer las cosas cuando uno quiere, puedes inclusive darte a la idea de que no, no necesites estudiar o no te gusta estudiar y está súper bien, está súper válido. Pero pues no te quedes con eso, explora otras cosas Ya te dije, explora tus talentos Y más adelante, o trabaja Y más adelante, cuando tengas 26, 27 Digas, de verdad ahora sí quiero estudiar Porque ya me di cuenta que, que me abre otras cosas Porque, porque probablemente eh, Me dé una mejor vida O porque a la mejor y simplemente lo quiera Porque lo necesito Entonces no hay una edad ideal Para eso, ustedes no saben la presión Que hay detrás de una gente que, que que pudo haber pasado muchas cosas y lo llevó a tener que estudiar a sus 31 en este caso a la chica que les comento y, y qué triste que ya no pudo regresar digo ahora actualmente no sé si volvió o no si lo intentó o no pero 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 es muy feo y, y, y es aquí donde entra otro tema muy muy particular que es que es cuando uno elige dónde estudiar eh, cuando uno tiene que elegir las opciones que tiene Y de una baraja que tenemos Elegir cuál es la mejor eh, O cuál es la peor Y yo en mi experiencia personal A todos aquellos que vayan a elegir O que ya eligieron Qué pasó por su mente Cómo se sintieron Cómo era el ambiente familiar Hay alguna escuela mejor que otra De verdad yo elegí la escuela Les voy a contar una historia muy chistosa que me pasó cuando yo, cuando nosotros tenemos que entrar aquí a la, a la prepa, hay unas cosas que se llaman, eh, ay, se me fue el nombre, se llama nada más y nada menos que ferias eh, vocacionales y es aquí otro tema súper padre. Lo voy hilando, lo voy hilando. Ustedes creen que nada más hablo así por hablar, pero traigo millón, eh, tengo millón. <ríe> ...hay estas ferias vocacionales que se hacen aquí en la Ciudad de México... ...y en estas ferias vocacionales eh, hay dos... ...una que es como para los que van a entrar a la prepa... ...y otros los que van a entrar a la universidad... ...yo fui en este caso cuando tenía 15, 14 años... ...que quería entrar a la prepa... ...bueno... ...mi madre ha sido estricta conmigo en ciertas cosas... Eh, ...entre ellas mes, me llevó ese día... ...y me dijo... ...ve, ve, ve a buscar, ve a ver... este, ...bueno, entras, todo, pagas tu boletito... ...y, y había, para empezar había muchísima gente... Eh, me sentí un poco encerrado pero, eh, pero ustedes no se imaginan La cantidad de gente que había Y fíjense que hoy en día, si sí recuerdo es Todos los padres de familia Iban detrás de sus hijos y les decían Ve allá, ve allá, ve acá, ve acá eh, Entre ellas mi mamá y, y me sentía con mucho miedo Porque había tantas opciones educativas Que de verdad no sabía Necesitaba que alguien me guiara Y era algo en eso eh, En lo que te sirve se supone el orientador, Los orientadores vocacionales ...creo que todos tenemos un orientador vocacional... ...en todas las etapas de la vida... Y, ...y... ...no sé si sirvan o no... ...por lo menos los que yo tuve no me sirvieron... <ríe> eh, ...saludos maestra... ...este... ...la, la que yo tuve no, no me agradó... ...no no no sé si me sirvió... ...pero cuando yo fui a esta feria vocacional... ...ustedes no imaginan la cantidad de gente ustedes... ...y si ustedes llegaron a ir algo así... ...se imaginarán a veces los padres... ...cómo están atrás de sus hijos... tratando ...tratándoles darles la mejor opción... Y, y, y uno en esta burbuja encerrada Pues no sabe que, cuál es la mejor opción No sabe ni siquiera Yo ni siquiera sabía que era una escuela técnica Sí, o sea, se los ponía O sea, no, no tenía ni idea y, y era algo que siempre Es algo que también reclamo mucho Cómo nos llevan a este tipo de eventos Y, y no nos orienta No hay alguien De verdad esperan que este tipo de decisiones Las hagamos solos eh, Y es algo que sí estoy un poquito Porque Hoy en día recuerdo que, que en estos tipos de ferias no había estas escuelas como que hablábamos antes, ¿no? De talentos. ¿Por qué no explotar talentos? ¿Por qué no dar a la idea de que un pianista es una carrera también? Del que ser chef es una carrera también, de que el ser artista es una carrera que, que ser, bueno, yo no sé esto Si ya se carrera pero pero pues mucha gente Hoy en día está de moda hacer youtubers Hacer podcast <ríe> este Hacer podcast, ¿por qué no explotar Este tipo de talentos? A mí como me hubiera Encantado encontrar eh, algún lugar Alguna escuela en la que yo pudiera Prepararme para hacerles un podcast Porque la verdad es que yo me aventé Con un micrófono de 80 varos Y, y va y, y eso es algo feo O sea, no... De verdad, no no nos guían, solo no, nos, nos tratan como borriguitos a veces. No sé a ustedes cómo les pasó, pero en mi caso sí fue un poco eh, abrumador el hecho de poder elegir una prepa, porque yo no tenía ni idea, ni idea. Ni siquiera sabía que existía la UNAM. ¿no? O sea, en, estos en esos momentos lo único que pensaba era cómo voy a conseguir el próximo juego de Xbox. O sea, no, o sea, simplemente no. Y, y es algo que, que debería de cambiar, deberíamos de... Eh, yo ya mi utopía es de verdad cambiar el sistema educativo. Pero. Pero está bien no saber dónde estudiar. Está bien tener dudas. Como les venía comentando. Está bien. Eh, no no, no eh, entrar más tarde a la escuela. No saber, qué, no saber en dónde estudiar. Entrar tiempo después. De verdad es bien cuestionable. Es bien chido que se lo cuestionen. De verdad, cuestionenselo los que van a tomar estas decisiones. Y los que no. Sean felices con lo que hagan. De verdad, exploten cada talento que tengan. Yo alguna vez escuché una... Como moraleja, no sé si es moraleja, ¿no? Pero imagina... Pongamos este escenario. Lo escuché en la radio. Y si ustedes ya lo escucharon, pues se los comparto. Eh, imaginen... Que... No sé la edad que tengan, pero... Imagínense 20 años después, así... Uf. Eh, en este caso yo tengo 24, 20 años después, 44, ay dios mío, ay, 44, tienes 44 años, imagina que ahorita tienes 40 años, y decir ¿qué hubiera, ¿qué hubiera hecho hace 20 años que me hubiera gustado hacer? Si yo hoy tuviera 44, diría ¿qué hice hace 20 años, qué me gustaría hacer con esa edad hace 20 años? Y, y se van a contestar muchas preguntas. Y de verdad, háganlo, 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 háganlo. Es el mejor consejo que les puedo dar. Y, y pues nada, aquí termina esta parte. Uf, 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 qué podcast tan lleno de sentimientos. Eh vamos a comenzar a terminar este y voy a cerrar fuerte si tú te quedaste hasta ahora eh, muchas gracias eh, lo mejor está al final y voy a hablar de dos cosas bien bien fuertes la primera es algo, el promedio el promedio en la vida estudiantil de verdad es importante y la otra es la carrera que elegimos eh, hablamos un poco de la escuela no andamos tanto en el tema, pero ahora vamos a andar en la, en la carga y en el promedio. Bueno, eh, terminamos fuerte, ¿eh? Se vale llorar. Nah. Eh, el promedio. De verdad es importante el promedio, y aquí vamos a detenernos un poco. ¿En qué nos ayuda el promedio a nosotros los estudiantes? O sea, la neta, seamos aquí honestos. En la primera y la segunda ya no sepan ni madres. Eh, perdónenme. Para mí, hoy en día, tener un promedio de 10 en la primaria, lo único que te sirve es para que los Reyes y Santa Claus te traigan mejores cosas. La neta. Seamos honestos, no, 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 no. No, no digamos cosas que no. Vamos a quitar los tapujos. Yo les prometí esto en el podcast. ¿Para qué más nos sirve el promedio? Eh, seamos honestos, para tú pasar de primaria a secundaria, lo único que necesitas es un promedio arriba de 7. Ahora, después de secundaria a prepa. Lo mismo, solo necesitas un promedio de 7 Y para pasar y, y, y ok, y en prepa se pone más sabroso esto ¿Por qué? Porque en la prepa y en la universidad Todo se basa en un examen eh, esa es la realidad hoy en día No sé en qué otras escuelas sea así Necesitas un examen Entonces, si te fue de la chingada En cuanto a promedio en los años anteriores Pues es como borrón y cuenta nueva, ¿no? Porque es tipo un promedio La verdad es que yo he tenido mucha gente eh, Perdón, muchos amigos y amigas no voy a decir nombres, ¿no? Porque pues, aquí vamos a balconar gente. Pero que han tenido un puto promediazo. Cabroncísimo, chingoncísimo. Casi el 10 cerrado. O inclusive el 10 cerrado. Y, y. a la hora de tener el examen. No se quedan. En la opción que querían. Y ustedes dirán. Y ustedes dirán, perdón, Rules, ¿por qué dices esto? Pues lo único que quiero llegar es que el promedio no sirve para nada. Pero espérenme. No se me alebresten El promedio lamentablemente clasifica y crea un estereotipo de la gente si yo te digo que tengo un promedio de 95 en la carrera de ingeniería ustedes van a decir oye rules eres muy inteligente pero yo les voy a decir no es que sea inteligente soy matado ahora esperen no siempre aplica yo he conocido gente que ha tenido grandes promedios pero es una gente matada o he tenido grandes a qué me refiero con matada para los que nos escuchan de otros países... Ay, yo sí bien internacionalista, pero... Pero pues sí, o sea, si nos escuchas de otra parte... Una gente matada aquí en nuestra cultura... Es aquella persona... Que se la pasa... Eh, <ríe> voy a decir algo muy feo, pero es esta persona... Que entrega todo, hace todo... E inclusive es un subordinado del profesor... O no, pero entrega todo... Uh, uh, bonito... Todo, 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 y, y, y así le va bien, simplemente entregando todo, que simplemente lleva todo en orden, y ojo, no está mal, uh, quisiera yo aprender eso de, de ustedes, pero no está mal, pero este tipo de personas, por lo menos el estereotipo mexicano es aquella persona que es no es tan bueno en los exámenes, pero es muy bueno en la creatividad y es súper matado haciendo eso. Pero bueno, estábamos en cuanto a estos promedios. Eh, la verdad es que los promedios, ¿para qué nos sirven? Ya les dije que lo único que nos sirven es para, en la primera y en la secundaria, para conseguir buenos regalos de, de los santas, de los santas, de reyes y de santa. Pero ya más adelante, la verdad es que el promedio, por lo menos en mi experiencia, es uno, solo te sirve para obtener una beca y dos, solo te sirve para irte de intercambio. Si es que es tu anhelo irte de intercambio. Vamos a hacer un podcast de eso. Ya lo acabo de escribir Vamos a hacer un podcast sobre intercambios O sea, intercambios a otras escuelas ¿eh? <risa> eh pero esa es la realidad Y, y, y no es que esté mal eh, El problema es lo que hay detrás de esto El problema es que, que no Ustedes no saben a veces el peso que le da A un estudiante tener un promedio O no tenerlo Porque la escala es de 1 a 10 10 eres el ser perfecto Y 5 eres un ser imperfecto Reprobado por la vida es algo muy cruel, algo muy feo Porque, ¿qué, ¿qué dicen de esto? O sea, si tú le cuentas A alguien cuál es tu promedio Y no te gusta, te sientes mal Porque siempre te estás Comparando con alguien que tiene un 9-10 Un 98, ¿eh? 8 un 9, 9 Un 95. y es feo Es feo, porque Porque desde las escuelas Te clasifican, ejemplo Yo no sé cómo sé ustedes en sus escuelas Pero por lo menos en mi escuela, nos clasifican con un número de acuerdo al promedio y el avance que tengamos. O sea, cuando yo, yo entré a, a mi queridísima Facultad de Ingeniería, eh, yo obtuve un promedio no tan bueno, un 8.8 cerrado, el primer semestre. El problema es que si yo me comparaba con alguien de 9.5, eh, a la hora de reinscribirnos, el iba a obtener un mejor número. Ejemplo, en la Facultad de Ingeniería no, somos nada más y nada menos que una población de 14.000 estudiantes. Eh, imagínense ahora esos ponerlos en una fila india de acuerdo a su promedio y su avance. Eh, se vuelve un caos. Afortunadamente, eh, pues ya es algo automatizado. Pero desde ahí, ponernos un número, una clasificación. Hagan de cuenta que tenemos una playera con nuestro número. A mí me tocó el primer semestre, me tocó el número 4.000. Me tocó inscribirme el, el segundo día en la mañana. Y, y es bien gacho porque desde ahí ya nos van, nos van haciendo menos. Porque... ...pues porque de, no, no puedes elegir a lo mejor a los mejores profesores... ...o por lo menos el profesor que tú querías... ...y ojo, yo no digo que esté mal, pero... ...pero ustedes no saben en el auto... ...no saben, la verdad es que la realidad es que... ...el sistema educativo, a la facultad en este caso... ...no sabe lo mucho que le pega esta simple clasificación de, de números... ...porque, un, como les dije anteriormente... ...nosotros no sabemos de verdad la historia... ...que hay detrás de un estudiante... Tengo un amigo que es muy listo, de verdad es muy listo, y, y él me cuenta que él, él es del Estado de México y él este todas las vacaciones, cuando nosotros tenemos nuestros, nuestras vacaciones de dos meses o mes y medio, él se va estas temporadas a su pueblo, él, a, a una parte del Estado de México, a ayudarle a su, pap a su papá a la Al cultivo Su papá es agricultor Y se dedica a eso Él me cuenta que se la pasa Ayudándole Estando en chinga Estando básicamente Haciendo todo esto Y, y no tiene Un gran promedio y no tiene esto Pero, pero el hecho de No acceder a este tipo de, de Beneficios eh, le pega en su economía porque pues él paga renta aquí en la Ciudad de México y él me comenta que que pues muchas veces el, el, el estar este tan alejado de su familia lo pone un poco pues un poco triste eh, lo pone un poco cabizbajo por el hecho de no estar cerca de, de su familia y, y por ende le pega en sus calificaciones, ojo no es porque no 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 sea bueno, es una persona muy brillante, pero le pega entonces uno no sabe la verdad la historia que hay detrás de cada uno de los estudiantes y es bien gacho hacer una clasificación por un promedio, yo sé que a mucha gente le ha costado tener su 9-5, 9-6, pero el problema no es tener el 9.5 no, no es tener el 9-6. el problema es esta clasificación esta, este estereotipo que se forma, esta discriminación, podría decirle que se forma al a la hora de Pues de ponernos un número, de inclusive de darnos pena decir cuál es tu promedio, que no te dé pinches pena decir tu promedio. Si tienes un maldito 8-4, tu 8-4 te, te ha costado. Perdón, si tienes un 7-5, tu 7-5 te ha costado. Y es aquí donde entra otro tema súper, súper heavy. Que es cuando uno empieza a reprobar materias. Si eres una persona que no ha reprobado materias, qué pedo. Eh, no. No eres de este mundo Todos reprobamos alguna vez una materia Todos fracasamos Y aquí les voy a contar Y ustedes no saben de verdad el, También el peso que tiene el reprobar una materia Y vuelvo a lo mismo No podemos juzgar a la gente por esto Les voy a contar una anécdota Y voy a entrelazar el otro tema Que, que ahorita les voy a decir pero hace mucho yo... Son dos historias. Eh, yo estaba en segundo semestre, llevamos una materia que se llama... Bueno, no voy, a, no voy a decir la materia para guardar el anonimato de la persona. Porque posiblemente lo esté escuchando. Y, y, y ella llega... Y llega muy frustrada, muy enojada, muy triste, muy cabizbaja. Porque me dice que ella ha intentado de todo para salir bien en sus exámenes. Y no le va bien, que se ha desvelado Y no le ha ido bien Y está muy temerosa a reprobar la materia Y le digo Dude eh", Bueno, amiga De verdad, no Neta, tranquila, no te estreses Porque inclusive me decía Creo que yo no sirvo para la ingeniería Y yo ahí fue donde, amiga, neta No te estreses, llévatela relajada No todos somos iguales no, Porque de, si es que a, a algunos Les va muy bien en sus exámenes, y a mí no, y yo estudio muy cabrón, y yo veo que ellos solo estudian, que ¿Una hora, dos horas? Y yo le digo, a mi neta, no, cada quien va a su ritmo, cada quien hace hace y deshace, de verdad, no te pongas triste, lo vas a lograr, si la repruebas, pues, ni pedo a la chingada, no pudiste, pero la puedes volver a cursar. Y el pedo no es ese, y aquí es donde quiero hacer más, el problema no es ese, el problema es... Que ella me decía que se sentía muy mal, muy presionada, no por el hecho de que le vaya mal, sino por esta presión social de que aquellas personas que reprueban o que no les va bien un examen se catalogan como tontos, tontas, pendejos, pendejas. O sea, imagínense qué presión social hay detrás de estas personas el, por, el, por el hecho de no entenderle como tú le entiendes. Está feo, está gacho. Y lo voy a decir, y, y sí quiero recalcarlo... En la Facultad de Ingeniería... Sí suele suceder mucho esto. Sí son muy egocéntricos, sí son muy creídos... Y la, la verdad, hay compañeros... Ojo, no todos. Hay compañeros y compañeras que son... Son mal pedo y que hacen sentir menos. Y a lo mejor en tu escuela también hay, hay alguien ahí... Que tú recuerdes que digas... Esta persona era así... Y está bien gacho que sean así, de verdad. Está bien gacho. Y si pueden, díganselo, de verdad, porque... Ustedes no saben el efecto que pueden tener las palabras en alguien. Y, y esta persona que les comento, eh, la, la quiero mucho y, y me expresó esto. Y lo que más me duele es cómo se sentía ante los demás. Cómo te presiona estas, esta sociedad a que... Si tú repruebas o tienes un feo promedio, hazte menos solito. No, y yo creo que ahorita me estoy generalizando... Bueno, me estoy yendo en particular a lo de los promedios y reprobar materias... Pero yo creo que en general, de verdad, no deberíamos de hacer este tipo de cosas. No lo hagan, es muy feo. Y aquí, terminando mi respuesta... Eh, perdón, terminando mi pregunta en cuanto al promedio. El promedio, de verdad, es importante. Yo, tajantemente, les digo no. No se estresen por no tener un maldito promedio de 10%. Como les digo, si ustedes tienen un maldito 95, su maldito 95 les ha costado. Si ustedes tienen un 85, su 85 les ha, les ha costado. Si tienen un 75, su 75 les ha costado y díganlo con mucho pinche orgullo porque las calificaciones no las regalan, porque tú sabes lo mucho que te ha costado lograr esa calificación. Y pues nada, así de fuerte, cierro este este cacho. La carrera que elegimos ¡Wow! Este tema no lo voy a hacer tan extenso porque uf, eh, me gustaría, porque es un tema que conozco eh. <ríe> pero ok, la carrera que elegimos, la cagué, no sé qué estudiar, ya no sé si quiere estudiar me voy a poner a chambear eh, es un tema bien, bien chistoso porque nadie sabe qué estudiar eh, ya sean honestos nunca han sabido qué estudiar mmm... <ríe> eh. La carrera que uno debe estudiar... Híjole, es un tema bien, bien heavy... Porque... Estamos rodeados de tantas cosas... Hoy en día ya hay una carrera... Que es, que es youtuber... Historia real... Googleenlo... Ya hay una historia... una, Perdón, una carrera que es como así... Eh, está cañón, ¿no? Cuántas carreras existen... Cuántas cosas... Eh, hoy en día puedes cursar... No está mal... Sin embargo... Creo que tanta Malinformación nos hace dudar más eh, Tu persona Que me escuchas, no sé si ya Estás estudiando o Ya estudiaste o vas a estudiar Bueno, en este caso la, la licenciatura Pero yo el mejor Consejo que les puedo dar es y, y por eso les di estos previos Es no caer en tentaciones En cuanto a En cuanto a malinformación En cuanto a dejarse guiar por lo que te dice tu familiar En cuanto a no dejarse llevar por por pues por pues lo que está de moda De verdad, eh, y la misma persona yo creo que, que, que ya estudió Les diría lo mismo, de verdad estudien lo que quieran Lo que ustedes quieran, eh, es válido cagarla Y miren, al punto de que aun y cuando estás en la carrera Y de verdad, yo a todos nos pasó, no nos hagamos tontos eh, a todos nos, nos pasa que oh, podemos estar a la mitad de la carrera y aún no saber si es lo que elegimos bien. Así de fuerte. Podemos estar en el quinto semestre, podemos estar a la mitad de del, la carrera o, o ya por terminar y no saber si de verdad es lo que queremos. Así de cabrón. Sí, 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 así de fuerte son estas decisiones y es muy válido hacer esto. Y por eso muchos inclusive hacen su segunda carrera. O estudian como un posgrado lo que tú quieras, pero, pero es bien válido. Y aquí les voy a contar una historia bien fuerte, bien gacha y, y, y chistosa a su vez. Eh, cuando yo me iba a cambiar de carrera, yo estaba en este dilema de puta, pues hay 120 carreras, ¿cómo le voy a hacer para elegir una? A ver, y, y, y pasa bien, cabrón, tampoco no les ha pasado que dicen es que me gusta esto, esto, y esto, y esto, y esto, y no sé, estos malditos que te hacen, yo creo que en la prepa, sí, no? sí en la prepa, eh, que para aptitudes e intereses es una jalada, o sea, no me sirvió para nada, o sea, me gustaba todo y es como de no y ahora, <ríe> o sea, es una jalada esos exámenes, o sea, de verdad no, o sea, vayan con un profesional. Es bien válido también ir ahí como con un psicólogo psicóloga que te oriente. O no sé cómo se le llamen, orientadores, vocación, no sé Bueno, el punto es que esta historia eh, comenzó Un agosto del 2015 En la madre, hace cinco años, me siento demasiado viejo Bueno, el punto es que yo fui a un orientador vocacional Como un grupo, que se llamaba Cambio de cara hasta, hasta hasta cacho, ¿no? Está bien culero, como, como desde ahí te catalogan ¿Cómo se llama tu grupo? No, pues mi grupo se llama Cambio de Carrera. Mi grupo de cambio... Oh, oh, gracias! O sea, desde ahí empezábamos el, el rollo, ¿no? Entonces yo, yo me acuerdo que llegué mi primer día bien feliz, ta, 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 ta. Me dije, no, no, pues ¿a dónde viene? No, pues vengo al, al, al grupo de Cambio de Carrera. Y se los juro, no es, no es, no es jalada. Yo pensé que iba a ser el único estúpido que se iba a cambiar de carrera. Porque, porque es el primer sentimiento que tienes. Cuando hay algo que no te gusta y quieres salirte. e intentar algo más. Ese es el primer sentimiento. Como que eres el, te sientes el único güey que, 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 que hace este tipo de cosas. Y ustedes no me lo van a creer. Pero cuando yo entré ahí. A esta salita. Abrí la puerta. No les miento. El salón estaba lleno. Sí. El salón estaba lleno. Y... Y es algo bien, bien, bien random... Porque uno se siente bien especial... No, yo soy el único tonto ahí que va a estar... Ahí, pero no, eran 10... Y, y, y bueno, empezó el taller, lo que tú quieras... Pero desde ahí la cagamos... O sea, uno cree que nos sentimos el, el único en el universo... Cuando la realidad es que no, existen muchos casos... Y les digo, no sabemos la situación... El punto es que yo tomé este taller... Y todos contamos nuestra historia como un grupo de alcohólicos anónimos diciendo el por qué nos queríamos cambiar y qué estábamos estudiando. Era como, hola, soy rabo, bla, bla, bla. Y pues cada quien dijo su historia. Pero hubo uno en particular que, que fue, que me llegó a la memoria y por eso les estoy haciendo este podcast. Eh, que era un chavo que tenía aproximadamente 27 años y era ingeniero civil. Y nos dijo, hola, soy... Anónimo. Y, y yo estudio ingeniería civil. Estoy en décimo semestre. Estoy por terminar. Pero me di cuenta que esto no es lo que me llena. Ustedes se imaginan el sentimiento de, de todas las personas que estábamos en este salón. Lo primero que pensé yo fue, dude... ¡Wow! ¡Qué, qué, qué valiente, güey! Qué, ¡Qué valiente eres por haber dicho esto y por estar aquí! Te lo reconozco. Pero también en mi mente pasó... ¿Por qué te quedaste tanto tiempo ahí y, y, no, y no decidiste terminar, o sea, decidiste quedarte a pesar de que no te gustaba? Esta historia fue muy impactante porque nos dimos cuenta que no existe edad y fue por eso que empezamos a hablar con esto, que no existe edad para saber lo que tú quieres y mucho menos existe una edad ideal para estudiar. Eh, sí, yo estaba seguro que si él sal salía y empezaba otra carrera, eh, lo iban a juzgar todos y, y, y por eso yo creo que en este salón nos sentíamos tan seguros porque lo primero que debemos de hacer es dejar de juzgar a la gente, entonces yo quedé muy impactado de, de la manera en que lo dijo y, y, y hoy en día no sé qué se dedique, pero ojalá esté haciendo lo que le guste, no hay edad para saberlo, si él lo descubrió cinco años después está bien, evidentemente... Mmm, pues tenía que hacer otras cosas para subsistir pero, pero es, es muy válido y, y esto que les comento es, es para darles este feeling de que de que no hay una edad, no hay un promedio no hay una manera de siempre hacer las cosas no solo no se queden y hagan lo que más crean eh, lo que más les guste, si no lo saben no se preocupen, es bien normal, es bien pinche normal no saberlo. Siempre vamos a estar a la expectativa de que... Es que no, es que él ya sabe, es que él ya se tituló, es que él ya tiene una casa, es que ya... Nada no, mames, o sea, no existe una edad para esto. Y, y el, el más claro ejemplo es, creo que... Eh, ay, este personaje, no me acuerdo su nombre, ¿no? Pero esta persona aprendió hasta los 40 años, supo que realmente él quería... Siempre van a dudar de la carrera Siempre, eso no lo tengan Y no solo en la carrera, en muchas cosas vamos a dudar eh, Eso es in, in, Innegable Y eh, se los digo porque a, a, Pasaba que Muchos a mitad de la carrera Inclusive ya casi terminando Decían es que no sé si me está gustando realmente Y eso es bien válido Siempre vas a dudar de la carrera Siempre vas a dudar de, de Este tipo de cosas porque son cosas bien importantes. porque desde un ya desde que vamos a entrar nos meten la presión, es que a eso te vas a dedicar toda tu vida. Bueno, y si no, ¿cuál es el pedo? Puedo estudiarla y no dedicarme a esto, pero puedo hacer otras cosas. Pero pues en este proceso pues puedes ir sabiendo qué te gusta. Y esta es como la pequeña reflexión que yo les quiero dejar, es que todo esto que hablamos... Pues no existe el estudiante perfecto, no existe una edad para estudiar, no existe un promedio ideal, no existe aquel aquel, aquel eh, estudiante ideal, y es por eso que lo estábamos titulando así, el estudiante ideal, o soy un pésimo estudiante, porque la realidad es esa, no existe el pésimo estudiante. El estudiante no se... Eh, puede estandarizar, no se puede generalizar en una sola en un solo tipo de persona y, y eso que les queda muy claro, de verdad no se dejen influenciar por otras personas nunca se comparen y si se comparan, compárense para mejorar no para sentirse menos y pues nada, por eso titulé mi podcast así, por eso les quise decir esto pues cuídense mucho nos vemos el siguiente viernes pues adiós